0: cura, la manoseó, le tocó la espalda y los senos, pero para un tribunal no son elementos suficientes y terminaron absolviéndolo. Hoy es miércoles 12 de agosto, esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos. Este lunes en Paraguay se anunció la absolución del sacerdote Silvestre Olmedo en el juicio oral por acoso sexual. La víctima, una joven pasante en la parroquia San José de Limpio, afirmó que el religioso la manoseó aprovechándose de la confianza que ella tenía hacia él. Recién este lunes, luego de cuatro años, el sacerdote enfrentó un juicio oral del que finalmente salió absuelto. El juez Hugo Segovia, miembro del tribunal que lo absolvió, afirmó que la manoseó le tocó la espalda y los senos, pero esos no son elementos suficientes para decir que hubo acoso. Además, dos mujeres formaban parte del tribunal. Para la jueza Dina Marchuk, el acoso tiene que ser en reiteradas ocasiones, y el cura no la hostigó. Para la jueza Leticia de Gasperi, sí hubo delito. El sacerdote en cuestión, Silvestro Olmedo, había admitido el hecho y dijo que actuó inapropiadamente. Por su parte, el monseñor Edmundo Valenzuela pidió no hacer una montaña de una piedrita, minimizando la grave denuncia, aunque admitió que se había producido un acto indecoroso. El caso provocó toda una reacción en cadena en Paraguay, desde la intervención del jurado de enjuiciamiento de magistrados, el apoyo a la denunciante por parte del Ministerio de la Mujer y de distintos medios de comunicación e inclusive estudiantes de distintas universidades. El Ministerio Público apelará la sentencia y Alexa, la víctima del sacerdote, también anuncia la apelación de la sentencia para anular el fallo y hacer un nuevo juicio. Cambiamos de tema y vamos a seguir hablando de la vacuna rusa contra el coronavirus, que fue aprobada este martes por el Kremlin y podría ser aprobada y producida en América Latina en noviembre, según adelantó el presidente del Fondo Soberano Ruso, implicado en la creación de la fórmula. El funcionario adelantó que la fórmula que recibió la luz verde, por más que aún no comienza la fase 3 de los ensayos, posiblemente sería producida en plantas farmacéuticas de Brasil y Cuba. Dmitriev también anunció que Rusia ya recibió encargos de más de mil millones de dosis por parte de 20 países. La producción industrial de la vacuna en Rusia está prevista para septiembre y las campañas masivas de vacunación empezarían a partir de octubre. Personal sanitario, profesores y otros grupos de riesgo serán los primeros en recibirla, aunque el mandatario Vladimir Putin insistió en que la aplicación será voluntaria. Acerca del nombre de la vacuna, Sputnik 5 hace referencia al satélite con el que la Unión Soviética sorprendió al mundo en la Guerra Fría adelantándose en la carrera espacial contra Estados Unidos. ¿Cuáles son las repercusiones de la aprobación de esta vacuna? La Organización Mundial de la Salud advirtió que la aceleración de los procesos no debía poner en riesgo la seguridad de las personas. Christian Lindmeyer, portavoz de la OMS, había dicho la semana pasada a la prensa en Ginebra que las vacunas deben pasar por todas las etapas de prueba antes de obtener la licencia. Quiero hacer una pequeña pausa para decirte que este podcast es producido por La Podcastera. Desde ahí pueden ayudarte a crear tu propio podcast. En Estados Unidos, mientras tanto, piensan en las elecciones. El virtual candidato presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden, anunció que eligió a la senadora Kamala Harris para que lo acompañe como candidata a vicepresidente en las elecciones de Estados Unidos, que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre. Harris, la única mujer afroamericana en el Senado de Estados Unidos, marchó en las calles y patrocinó una nueva legislación de reforma policial en el Congreso, y además fue una enérgica defensora del cambio social y feroz crítica del presidente Donald Trump. Vamos al mundo de la tecnología, Google comenzó a probar un nuevo tipo de tarjeta llamada People Cards. La idea es que cada usuario cree su propia tarjeta de visita virtual para que aparezca dentro de las búsquedas en Google de manera similar a las tarjetas de empresas y de personas famosas. Por ahora estas tarjetas están siendo probadas en la India en inglés. Aquellos que quieran tener sus propias tarjetas, y teniendo en cuenta que Google permitirá un máximo de una tarjeta por cada cuenta de usuario, tan solo tienen que haber iniciado sesión en sus cuentas de Google y buscar la opción Agregarme a la búsqueda. 20th Century Fox, uno de los nombres más reconocidos en la historia del entretenimiento, dejó de existir oficialmente. Disney anunció que cambiará el nombre de uno de sus estudios de televisión, 20th Century Fox Television, como 20th Television. El nuevo nombre corta tanto el Century como el Fox del nombre del estudio. Ya anteriormente la compañía que cerró un acuerdo de 71 mil millones de dólares para adquirir muchos de los activos de Fox el año pasado, había cambiado el nombre del antiguo estudio a 20th Century Studios. El video musical de Con Calma del reggaetonero Daddy Yankee y su colega canadiense Snow superó las 2.000 millones de visitas en YouTube, marcando la séptima vez que un video del puertorriqueño como solista, artista invitado o colaborador Alcanza esa cifra en la plataforma de video El video musical se estrenó en YouTube el 23 de enero de 2019 Desde entonces ocupó el primer puesto en la lista Top Songs a nivel global Durante seis semanas y este año promedia más de 1,5 millones de visitas por día Además Ari Yankee es el artista latino con más suscriptores en la plataforma Sobrepasando los 30,6 millones